0: Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoa. Welkom bij deze vertrouwde Haagse Zaken op zaterdag. De afgelopen week heb je ons ook dagelijks kunnen beluisteren door de weeks. En dat kan ook komende week nog, want dan praten we hier nog een paar keer bij over de campagne en de verkiezingen. Ik kregen afgelopen tijd ook best wel wat vragen van jullie over de advertenties die je voor Haagse Zaken hoort van politieke partijen. En dat wil ik heel graag even uitleggen, want het is wel goed om te weten, de redactie en de advertentieafdeling, dat, die zijn echt van elkaar gescheiden. Dat betekent dat de advertentieafdeling zich dus niet bemoeit met de journalistiek. En andersom. Dus redacteuren bepalen niet... welke advertenties waar komen te staan. Dat gebeurt overigens ook niet in de krant. Als je daar meer over wil weten... we hebben de NRC-code... met de regels daarover... voor je in de show notes gezet. En dan de aflevering van vandaag... Daarin brengen we alle onderwerpen die je langs hoort komen... deze weken even terug tot de vier kwesties die spelen met of zonder corona... en waar in de weken na de verkiezingen tijdens de formatie... keuzes over gemaakt moeten worden. In deze Haagse Zaken focussen we ons op onderwijs, wonen... de Europese Unie en de arbeidsmarkt. Je hoort wat de grootste problemen zijn bij die onderwerpen... en in grote lijnen hoe politieke partijen erover denken. En als je nu zelf denkt... En klimaat dan? Nou, daar maakten we een hele aflevering over onlangs en die vind je in de show notes terug. En we beginnen bij de Europese Unie en tegenover mij zit Stefan Alonso. Welkom. Dankjewel. Stefan, ik kan me oprecht geen verkiezingsdebat uh, herinneren van de afgelopen dagen en het zijn er nogal wat geweest op heel veel verschillende plekken waarin Europa een prominente rol speelde.
1: Het werd één keer genoemd. Uh, uh, ik geloof bij het RTL-debat begon Wilders over Europa. Maar dat was dus eigenlijk een heel ja, negatief Europa-verhaal. Het kwam... Woensdag even voorbij. Bij Yenik waar Rutte en Kaag uh, met elkaar uh, aan het praten waren. En uh, daar viel het woord Europa ook even. Die harde internationale arena waar je bereid moet zijn om tot het gaatje te gaan. Niet bang moet zijn om impopulair te zijn. Want uiteindelijk nee, zijn de relaties met Merkel en Macron er niet slechter door geworden. Maar beter door geworden. Je krijgt er alleen maar respect mee. Want anders denken ze oh, dat Nederland doet toch wel mee
2: Nou, Ik, 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 ik denk dat het een, een simpele weergave is die natuurlijk Mark Rutte uitkomt. Ik en D66 we hebben daar een ander idee over. En uiteindelijk liggen er nu enorme belangrijke keuzes... ook in Europa op het gebied van samenwerking... voor de grote grensoverschrijdende thema's. En dan moeten we wel goed geplaatst zijn. en uh, oh, doen we daar... niet door alleen maar te roepen. Ja, iedereen gaat door het gaatje. Maar het is wel een stijl en leiderschap kun je ook invullen op een andere
0: manier.
1: Maar het is inderdaad een onderwerp wat, wat weinig aan bod komt in de verkiezingscampagne. Ik bedoel, het, het
0: feit dat je precies weet wanneer het wel aan bod kwam uh, hè, en, uh, en wie het zei, dat zegt eigenlijk al wel genoeg.
1: Ja, ja. Er zijn natuurlijk wel, hè, dat is typisch aan deze campagne, er zijn veel kleinere debatten geweest online. Uh, daar zie je het wel af en toe wat vaker terugkomen, zeg maar, door, hè, als wat meer gespecialiseerde kamerleden uh, hierover discussiëren. Dus dat, het, het is wel een aantal keer voorbijgekomen. Maar in de grote debatten is het een onderwerp... wat eigenlijk een beetje ontbreekt. jij mist dat... Nou ja, ik, ik, ik mis dat en ik ben denk ik niet de enige, omdat he, je voelt gewoon dat, dat uh, Europa gewoon een belangrijk thema gaat worden in de formatie. We, we zitten midden in een coronacrisis. We moeten gaan uh, nadenken over hoe we na die coronacrisis de economie weer op de rails krijgen. Dat is een echt Europees probleem ook. Uh, je hebt uh, de klimaatkwestie, de digitale markt, de macht van de techbedrijven, de geopolitiek. Het zijn allemaal grote Europese thema's uh, en, en partijen moeten daar straks iets van gaan vinden. Uh, dus uh, dus het, is, het is een belangrijk onderwerp. Ik denk dat het voor de kiezer ook leuk zou zijn: als die, zeg maar, zou weten voordat hij gaat stemmen: van wat verschillende partijen hierover zeggen. Maar we zien het dus in de debatten, zien we het niet veel terugkomen.
0: Ja, je kan ook zeggen, als je dat niet doet, dus het zijn allemaal thema's die zeg maar nationaal raken, maar uiteindelijk ook Europees vaak opgelost worden, dan uh, mis je draagvlak op het moment dat dat Europees geregeld wordt.
1: Nou ja, dat is, dat is precies het punt. Hè. Uh, uh, dat is ook precies de kritiek van bijvoorbeeld de initiatiefnemers van de EU-olifant. Dat is een hashtag. Op Leg Twitter. dat even
0: uit, want nou ja, ik zie het voorbij komen, maar wat is het nou? Heel,
1: heel kort gezegd, het zijn, het, het is een groep mensen die vindt dat de EU de olifant in de kamer is. Dus ze zeg maar het, het, het ding wat iedereen ziet... Uh, maar waar niemand het over heeft. Uh, en, zij, en hun kritiek is dus inderdaad ook van... als je het er nu niet over hebt... dan ga je later, in een later stadium... ga je mensen overvallen... met allerlei complexe Europese problemen. Die, en, en mensen worden dan boos, weet je wel. En dat kan in het ergste geval kan dat dan in ons gezicht ontploffen en uh, ja kan er een soort negatieve sfeer ontstaan over Europa. Dus die mensen zeggen eigenlijk, van je moet de kiezer al in een vroeg stadium meenemen in dat Europees verhaal. Want dat Europees verhaal komt hoe dan ook straks op ons af.
0: Ja, hebben we deze week in de dagelijkse Haagzaak ook even over gehad, hè? die EU-olifant. Uh, Zeker. Misschien kun je even uitleggen, waarom denk je dat het geen onderwerp is? Is het gewoon niet een sexy onderwerp of werkt het niet of...
1: Nou, laat ik voorop stellen dat ik vond dat Frans Timmermans het laatst mooi zei op de radio. Die zei van ja, mensen hebben op dit moment gewoon hun eigen sores hè, met corona en zo. Dus het is ook best logisch dat Europa zeg maar niet in elk uh, debat uh, bovenaan de lijst staat. Uh, uh, maar dan nog, hè, het is zo'n groot belangrijk onderwerp. Hè, we hebben het over miljarden die straks naar Europa moeten om zeg maar de economie weer op de rails te brengen. En dat moeten er misschien daarna nog meer worden. Dus dat zijn wel debatten die, uh, hè, dat zijn wel kwesties die je nu al in debatten aan bod zou kunnen laten komen.
0: Ja, je noemde net al, want als het over Europa gaat, denken mensen heel vaak: oké, okay, uh, super breed, waar hebben we het dan over? En soms is dat ook, maakt dat het juist ingewikkeld om het over het onderwerp te hebben. Maar jij noemde net al een aantal dossiers die daarop uh, terug te voeren zijn. Migratie wil ik het ook nog wel eventjes over hebben, want dat is typisch zo'n onderwerp. Dat ligt straks ook op de formatietafel. Hoe gaat Nederland daarmee om?
1: Je ziet dus dat, uh, uh, hè, als je bijvoorbeeld naar de verkiezingsprogramma's kijkt, wat we de laatste tijd veel hebben gedaan op de krant. We hebben zelfs een prachtige NRC stemhulp gemaakt, waarin we zeg maar, alle partijprogramma's thematisch uh, ja, doorlichten. Zet we even
0: in de show notes. Dat is echt hartstikke handig. Ja, ja,
1: ja. En uh, ook voor ons trouwens. <laughs> maar uh, je ziet dus in die stemhulp ja. zie je dus dat, uh, uh, dat zeker als het gaat op het uh, terrein van migratie, zie je gewoon enorme verschillen. En dat was eigenlijk de afgelopen vier jaar ook zo. En wat je eigenlijk de afgelopen vier jaar hebt gezien, is dat, dat er een soort stilstand was rondom het migratieverhaal. Uh, het is niet echt vooruit gegaan, het is niet echt achteruit gegaan, er is eigenlijk niks gebeurd. En het probleem is nog steeds daar. Hè? Er zijn nog steeds zeg maar, landen om ons heen, Turkije, Libanon, Griekenland, waar heel veel vluchtelingen worden opgenomen en waar wij als Europeanen iets mee moeten, zeg maar, maar nou ja, we doen er weinig mee we als Nederlanders. We hebben het
0: kinderpardon gehad
1: ja, en okay. we hebben de
0: Moria deal uh, gehad. Ja, maar dat
1: was allemaal klein bier. Ja. Dus dat, dat is het hele punt. Dat is precies mijn punt eigenlijk. Het is allemaal klein ja, bier. Incident, en, ja, en de grote, de grote kwesties uh, hè, van hoe, hoe ga je uh, eerlijk uh, vluchtelingen verdelen over Europa? Hoe ga je zorgen dat, uh, mm, hè, dat zeg maar, de migratiedruk vanuit die landen minder wordt? Hè? Want wat, wat je steeds ziet is dat die migratiedruk wordt op een gegeven moment te groot. Nou, en dan krijg je dus een migratiecrisis, net als in 2015. Dus dat soort problemen gaan vroeg of laat weer op ons afkomen. En dus moeten we het daarover hebben.
0: Wat mij opvalt aan migratie... en dan moeten we het even uit elkaar trekken... in grote lijnen hebben we het dan dus over vluchtelingen aan de ene ja. kant... en over arbeidsmigratie aan de andere ja. kant quota. Dat woord valt echt heel erg vaak. En bij de 1 is dat dan voor allebei. Hè? Het CDA vindt dat er quota voor allebei moet komen. D66 vindt dat er misschien wel quota voor uh, arbeidsmigranten moet komen. Ja. Wat, wat zie je daar verder?
1: Nou ja, kijk, de, de, je, wat je ziet in feite is dat uh, van alle partijen heeft de, de VVD, van alle zeg maar, partijen die straks meedoen in het formatiespel. Ik laat even de, de, de wat radicaal rechtse partijen buiten beschouwing. Uh, maar uh, je ziet dat de VVD eigenlijk het meest extreme, uh, de, de meest extreme ...standpunten heeft over migratie, hè, die echt diametraal anders zijn dan die van D66. Hè. Om een voorbeeld te geven, uh, op dit moment uh, nemen we elk jaar uh, 500 uh, vluchtelingen op via de VN. Hè. Dat zijn vluchtelingen die geselecteerd zijn door de VN en die vervolgens door allerlei landen over de hele wereld worden opgenomen. Wij nemen daar 500 van op. En D66 zegt, dat moeten er 5000 worden. De VVD zegt, het mogen er ook nul zijn. He, het, want de VVD koppelt het aan draagvlak. Als er geen draagvlak is, doen we het niet. Dat staat gewoon letterlijk mm -hmm. zo in het verkiezingsprogramma. En
0: dat zijn de twee uitersten dan? Dat het maar. zijn de, echt ja. wel de
1: twee uitersten. En dat zijn dus wel partijen die misschien straks... aan de formatietafel over dit soort problemen moeten gaan praten. Je ziet dat, uh, he, je ziet dat bijvoorbeeld ook partijen als de ChristenUnie... maar ook CDA in zekere zin... die hebben natuurlijk recentelijk die Moria-deal moeten slikken. He, uh, uh, nou, dat ging over een klein groepje mensen wat zou worden opgenomen. De VVD was daar heel blij mee. En andere partijen voelden zich eigenlijk met name D66 en ChristenUnie, voelden zich daar heel erg gegeneerd over... dat er maar zo weinig bereikt was in die discussie.
0: Ik heb graag echt zo vaak horen zeggen dat ze het een deal was... waar ze niet trots op waren. Nou ja, precies. Ja.
1: Maar dan kun je je echt prima voorstellen... dat tijdens formatiegesprekken partijen gaan zeggen van... ja, luister, dat gaan we dus nooit meer doen op deze manier. En dat de VVD dan zegt van nou, dat gaan we dus wel op deze manier doen. Dus je, migratie is denk ik wel echt een onderwerp... wat, een, wat echt een struikelblok kan gaan worden uh, in, uh, in, uh, in allerlei uh, ja, mogelijke coalities. Oké,
0: okay, dat, dat geldt dus voor echt uh, vluchtelingen. Mensen die vluchten voor oorlog, geweld, uh, dat soort zaken. Dan is er nog de arbeidsmigratie. Wat zie je daar?
1: Nou, daar zie je dus dat je hebt een aantal partijen die willen... die hebben het daar inderdaad over hè, het beperken daarvan, wat heel ingewikkeld is. Want daar hebben we natuurlijk Europese afspraken over gemaakt. Dus dat moet je dan Europees gaan aanpassen. Uh, en bovendien roept het de vraag of van als je het beperkt... moet je dan niet ook je economische systeem in Nederland gaan veranderen? Want we hebben die arbeidsmigranten wel nodig hè, voor, voor werk in de kassen en dat soort zaken. Dus ik bedoel, daar zie je ook de, de, de posities heel erg uiteenlopen. En dat kan dus ook een probleemonderwerp worden.
0: Tot zover het onderwerp uh, migratie en sneltreinvaart. komen we vast nog wel eens een keer over te spreken. Wat uitgebreider tijdens de formatie. Maar Zeker. ik wil het nog eventjes met je hebben over dat andere... Hete onderwerpen waar het de EU betreft de afgelopen ja. maanden. Ik denk dat de Wokkenhoek zijn nog steeds soms gillend van wakker wordt s'nachts. Dan hebben we het natuurlijk over.
1: Het herstelfonds. Inderdaad. Uh, he, er is dus vorig jaar hebben ze afgesproken dat, ze, uh, he, dat er een herstelfonds komt van 750 miljard euro. Even
0: 750 miljard euro.
1: Ik heb het niet op mijn bankrekening staan, Lemia.
0: Ik kan er niks over zeggen.
1: <laughs> maar goed, in ieder geval, het is echt ontzettend veel geld. En uh, die geldpot is echt bedoeld om zeg maar, uh, de economie straks weer op de rails te krijgen. Want er zijn, door, de, door de coronacrisis uh, hè, zie je dat bijvoorbeeld het toerisme in Zuid-Europa totaal is we, uh, weggevaagd. Dus die landen die hebben daar, die gaan daar ontzettend gebukt onder. En, en het idee is, je helpt die landen. Ze, ze, ze beloven dat ze structurele hervormingen gaan doorvoeren. En op die manier beperken we de schade enigszins. Maar er zijn nu ook al economen die zeggen dat het niet genoeg is. En nu wordt het echt interessant, want kijk, Rutte en Hoekstra hebben altijd gezegd... ...van die pot, dat is een eenmalig ding. Dat doen we één keer nooit weer. Eigenlijk wilden ze het helemaal niet, maar zeiden van oké, okay, voor deze ene keer dan gaan we het doen.
0: De druk werd ook wel behoorlijk opgevoerd. Precies.
1: Er was veel druk vanuit de rest van Europa ook. De Duitsers wilden het opeens heel graag, wat een beetje een verrassing was voor ons en zo. Maar goed, dus één keer nooit weer. Alleen je ziet dus nu, er zijn ook al economen die zeggen van ja... Die geldpot is eigenlijk niet voldoende. Je moet eigenlijk die geldpot niet eenmalig maken. Je moet hem permanent maken. En waar komt dat door? Nou ja, even heel simpel gezegd. Maar tijdens de coronacrisis zie je dat EU-landen... verder uit elkaar gedreven zijn. En dat, dat komt dus doordat bijvoorbeeld in Zuid-Europa... dat toerisme is ingestort. En dat komt ook bijvoorbeeld doordat Noord-Europese landen... zoals Nederland en Duitsland... die bleken enorm diepe zakken te hebben om hun eigen economie te stutten. Dus je hebt, een, je hebt, je hebt zeg maar landen die zeg maar, geen staatsteun hebben kunnen geven... en je hebt landen die heel veel staatsteun hebben kunnen geven. En nou ja, die zijn dus enorm uit elkaar in het groeien. En dat is voor de euro is dat uiteindelijk funest. Want hè, om, om de euro goed te laten functioneren... moeten alle landen economisch een beetje op elkaar lijken. En dat is eigenlijk precies het omgekeerde is nu gaande. Nou ja, en daarvan zeggen economen... als je wilt dat die landen weer wat meer op elkaar gaan lijken... dan moet je eigenlijk toe naar een soort permanent... Uh, herstelfonds. Dus dat wordt een enorme discussie. Tom-Jan Tom Meuls in zijn column, die noemde het onlangs de, de, de echte coronacrisis. Ja. Hij zei van, we denken dat dit de coronacrisis is, maar die discussie over financiële solidariteit die straks gaat oplaaien, dat is de echte coronacrisis. Als ik
0: dit hoor Stefan, hoe groot dit is en hoe uh, nou ja, uh, overheersend dit onderwerp dus wel de komende tijd weer zal zijn. Hoe kan het dan toch dat we er zo weinig over horen?
1: Nou ja, ik denk, ik denk... Het is altijd lastig scoren met Europa. Hè? Dat, dat zie je zo. Er zijn weinig Kamerleden die eigenlijk Europa in hun portefeuille willen. Want het is altijd lastig om daar mee op tv te komen. Hè? Want je, 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 je hebt het, het is fijner om zeg maar te kunnen uitstralen... dat jij als nationale politicus ergens 100% over gaat. En met Europese dossiers is dat altijd wat ingewikkelder. Dus ik denk dat daar een deel van de verklaring in ligt. Het zijn ook best ingewikkelde onderwerpen. En het zijn een beetje pijnlijke onderwerpen. Hè? Want uh, je ziet gewoon dat... De, er, is een, er bestaat toch een neiging in Den Haag... om niet te veel over dit soort zware keuzes die voor ons liggen te praten... En dan op een gegeven moment dan, dan, dan moet je kleur bekennen. In een, in een discussie die al dan al een tijdje gaande is. Hè? In andere Europese landen wordt die discussie al gevoerd over financiële solidariteit.
0: Dan krijg je dus steeds het argument van uh, we hebben ons laten overrompelen. Het is ons overkomen. Precies.
1: precies En dan krijg je dus ook teleurstelling. Hè? Je kweekt eigenlijk teleurstelling. En dat is ook de, de kritiek van, van, van veel uh, ja, opiniemakers die, die Europa volgen. Die zeggen van Nederland is heel goed in het, in het kweken van zijn eigen nederlagen eigenlijk. Hè? Want we, we negeren het onderwerp. We doen net alsof het niet bestaat. Want we vinden het eigenlijk alleen... Alleen maar vervelend. En vroeg of laat worden we ingehaald door de werkelijkheid. Namelijk dat Frankrijk samen met Duitsland allerlei, en met Italië erbij straks met Mario Draghi. Die natuurlijk gewoon hè, het Europese spel als geen ander begrijpt. En dan komen wij nog een keer. Uh, en dan moeten we gaan uitleggen van ah, er is iets gebeurd. En ja, sorry, maar we moeten het even uitleggen, et cetera, et cetera. Ik bedoel, en daar worden kiezers boos om. Hè? En daarom, dat is ook iets wat Frans Timmermans in datzelfde radio interview zei. Je moet kiezers in een vroeg stadium meenemen in het Europese verhaal.
0: Om het dan nog eventjes tot slot naar de campagne te trekken. In 2012, we kunnen ons allemaal nog herinneren... als de dag van gisteren zei uh, Rutte tijdens een campagne-debat... geen cent meer naar de Grieken. Ja. Nou dat gebeurde daarna wel. Ja. Zie jij hetzelfde gebeuren met zo'n investeringsfonds? Wordt dat uiteindelijk gewoon een permanent investeringsfonds?
1: Ik denk, ik denk dat het uh, uh, wel die kant op gaat, de discussie. Je kunt, je kunt het op verschillende manieren uh, aanpakken, dit probleem. Daar ga ik nu niet op in, zeg maar. Maar er zal een oplossing moeten komen. En die, die hoor je dus niet. Daar hoor je dus niks over nu in Den Haag. Dus uh, hè, dat, dat met de Grieken, dat was toen wel echt heel erg... toen maakte het heel erg expliciet. Ik denk dat hij daar ook enorm van heeft uh, geleerd... en dat hij misschien daarom... Om nu ook zo weinig erover zegt. Want, 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 want hij wist natuurlijk toen hij dat zij, wist hij dat het een niet erg realistische uitspraak was. En want dat is vaak toch. Je kunt wel zeggen van we gaan dit nooit doen, et cetera, et cetera. Maar je hebt te maken met een heleboel andere landen binnen de EU. En soms dan kun je die dynamiek wel beïnvloeden... maar je kunt hem niet totaal controleren, zeg maar. Dat is eigenlijk de, het, het steeds terugkerende patroon wat je ziet. Dus, uh, 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 nou ja, goed, ik bedoel, kijk... De, 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 de debatten in Nederland zijn vaak verengd tot de vraag... of je, of je voor of tegen de EU bent. Ja. Uh, 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 dat, dat gaat moeilijk worden de komende tijd. Dus partijen zullen zich wel tot elkaar moeten verhouden... in die Europese discussie.
0: Het wordt echt interessant om op te gaan letten. Dank je wel, Stefan Alonso. En uh, terwijl Stefan de studio verlaat, uh, en uh, doei, en uh, Rick zo uh, binnenkomt. Op de achtergrond kan het zijn dat je de wind heel hard hoort fluiten. Ja jongens, dat is het mooie en het charmante van in zo'n oud gebouw zitten als het Tweede Kamergebouw. Het is allemaal wel heel erg goed te horen. Dus uh, nou ja, ik hoop dat het uh, je niet afleidt. Rick, wij gaan het hebben over wonen. D dat dossier zit in jouw portefeuille, want jij volgt Binnenlandse Zaken. En dat maakt er onderdeel van uit, alsof je niet al uh, genoeg... Echt, binnenlandse Zaken <lacht> valt onge ongeveer alles onder, hè?
3: Ja, ja, je krijgt ook een beetje medelijden af en toe met, uh, met minister Ollongen, die dit dus allemaal onder haar, haar hoede heeft. En ja. daar wonen ook nog even bij moet doen.
0: Ik hoor de afgelopen tijd in deze, in deze campagne echt zo vaak zoveel verschillende lijsttrekkers bouwen, bouwen, bouwen zeggen. Uh, er is een heel groot woontekort.
3: Ja, klopt. 330.000 woningen uh, komen tekort. Dat betekent dan niet dat we... Uh, dat de 330.000 mensen dakloos zijn. Uh, dat aantal is trouwens ook verdubbeld. Dus er zijn veel daklozen bijgekomen. Maar ook mensen die niet per se dakloos zijn, die missen heel vaak een geschikte woning. Dus ze wonen veel te klein. Misschien wonen ze nog op kamers en willen ze eindelijk voor zichzelf iets gaan zoeken, maar dat lukt niet. Of uh, op
0: leeftijd en je hebt precies. een, een, een ouderenwoning nodig.
3: Exactly. Uh, gezinnen die eigenlijk nog steeds wonen in het... Uh, het starterswoninkje waar ze ooit begonnen waren. En je ziet dus ook, dat is interessant, als je. Ik, ik zat laatst even te kijken naar. Volgens mij was het INO een peiling van wat vinden kiezers nou interessante onderwerpen. Daar stond wonen op twee. Op één was de zorg. Niet corona, maar echt de zorg als onderwerp. En het tweede onderwerp was. de huizencrisis.
0: Ja. Nou ja, en uh, overigens, wij als starters moeten toch ook eventjes erbij noemen. dat het voor starters onmogelijk is om een koopwoning te vinden?
3: Ja, nee, het is uh, dat. En uh, nou, het, zijn, het zijn eigenlijk twee problemen natuurlijk. Het zijn en. Uh, we hebben te weinig woningen en de woningen die er zijn... zijn vaak ook nog eens ontzettend duur. En dat geldt voor huurders, dat geldt voor kopers. Het is eigenlijk een soort vesting geworden, die, die woningmarkt. Zeker als je koopt. Als je erin zit, dan, uh, nou, dan profiteer je, want dan gaan de prijzen alleen maar verder omhoog. En als je daar buiten zit, dan is het heel moeilijk... en steeds moeilijker om daarin te komen.
0: Een heleboel problemen op de woningmarkt. En dan moet je je bedenken dat Stef Blok een aantal jaar geleden zei...
3: De woningmarkt draait als een zonnetje. Ja. Hij is af. Ja.
0: Nou, dat was dus niet zo.
3: Ja, dat waren... Ja, of was ja. dat
0: toen wel zo? Nee, ook
3: niet. Nou, en, maar hier, hier komen we eigenlijk denk ik wel bij wat een van de grote problemen is. En waarom we er ook niet in één keer van af zijn. Um, het gaat nu heel vaak over dat moment. Stef Blok die zei, ik heb heel veel aan de markt overgedragen. Vanaf nu lost hij het zelf op en gaat het goed. Dat hij was 2015. toen minister van... Ja, hij was de minister van wonen inderdaad. ja. Precies. Um, tijdens Rutte 2. Maar ik zou er eigenlijk nog een moment bij willen houden dat nog verder terug ligt. Dat is 2005. Toen is eigenlijk al heel veel van de... De uh, manier van de woningbouw is, is opnieuw vormgegeven... omdat heel veel van het Rijk naar de provincie en de gemeente is gegaan. Nou, is vrij administratief om daar helemaal op in te gaan. Het ministerie van Vrom en van Wonen bestond er nou ook nog een tijdje. Maar eigenlijk, als je nu terugkijkt, zie je dat vanaf het begin van de eeuw... er al steeds minder en minder en minder woningen gebouwd zijn. Tien jaar geleden was het crisis. Hadden we allemaal Nederlanders die een huis hadden dat onder water stond. Die, dat minder waard was dan toen ze het kochten. Dus toen wilden mensen ook helemaal niet dat er zoveel gebouwd werd. En nu betalen we daar eigenlijk de prijs voor. Dus nu zien we eigenlijk het resultaat van zo'n woningwet van een paar jaar geleden... die onder Stef Blok tot stand kwam. Zo'n decentralisatie van dat woonbeleid van 15 jaar geleden. En dat zegt dus ook iets over de komende jaren. Iedereen is er nu eindelijk mee bezig. Eindelijk is iedereen wakker geworden van links tot rechts... dat er echt iets moet veranderen. Dus hoor je ze allemaal roepen. Zelfs als ze het allemaal eens zouden zijn... en ik ga je zo vertellen waarom dat volgens mij niet zo is... Uh, ...dan zou je al jaren bezig zijn om zo'n tekort op te lossen. Omdat het zo lang duurt voordat je vaak het effect daarvan ziet. En als je nu een woning gaat plannen... Ja, ...in Nederland, Regenland, ben je daar gewoon makkelijk vijf tot tien jaar mee bezig... ...voordat een hele nieuwe woonwijk bijvoorbeeld staat.
0: Laten we het hebben over die plannen. Want kijk, er is een woningtekort daar, is, dat is gewoon feitelijk. Ik bedoel, daar kun je weinig tegen inbrengen of een mening over hebben. De, de vraag is, is er consensus in wat partijen voor oplossingen hebben ervoor?
3: Het lijkt er wel op. Als je kijkt naar debatten, dan hoor je inderdaad bouwen, bouwen, bouwen... Iedereen wil dat er woningen bij komen. Heel veel partijen zeggen ook, uh, we willen 1 miljoen woningen bouwen in 2030. Dus die hangen er een hele specifieke ambitie aan op, 100.000 woningen per jaar. Dat is veel meer dan nu. Nu zitten we net aan de 70.000. En je hoort ook vaak dat het dan gaat over willen meer regie pakken. Nou, als je dan iets verder gaat kijken, dan zie je, hey, eigenlijk ziet dat er toch best wel heel anders uit. Als je iemand überhaupt altijd hoort zeggen in, in de politiek... dat ze meer regie willen, moet je altijd even doorvragen. Want wat ga je met regie doen, weet je wel? Ga je regie gebruiken om uh, bijvoorbeeld... ga je regie gebruiken om binnensteden te bouwen? Of ga je juist uh, landbouwgrond en natuurgebieden, polders... Uh, tot woongebieden uh, maken? Ga je uh, regie misschien gebruiken om gemeenten... linkse stadsbestuurders te overrulen, zoals de VVD graag wil? Of ga je die regie gebruiken om... Uh, veel meer macht terug te geven aan die corporaties. Eigenlijk uh, die corporaties die Stef Blok net in hun, in hun hok had gestopt... weer uit te halen en die weer veel meer woningen te laten bouwen. Daar wat vooral dus goed wat is voor de huurders. Enorme verschillen. En sterker nog zulke grote verschillen dat, ja, dat het eigenlijk... Je moet dan echt keuzes gaan maken. En regie klinkt altijd leuk. Alsof je iedereen samen aan een tafel laat zitten. Dat is, hè, dat, dat is wel aardig. Maar uiteindelijk gaat het er juist om. Welke knopen ga je doorhakken? Waar ga je bouwen? En dan merk je dat, ze, dat de partijen daar helemaal niet zo over eens zijn.
0: Kun je in grote lijnen vertellen hoe partijen erin staan?
3: Nou, Je ziet dat, uh, dat eigenlijk er nog maar één partij is die echt aan de, in het kamp van Stef Blok zit. En dat is de VVD. En die, uh, Zelfs die partij zegt, we moeten meer regie pakken. Maar voor de VVD betekent dat dan vooral... Uh, die ziet dat er in sommige steden te weinig gebouwd wordt... en die wil eigenlijk een paar grote locaties aanwijzen... en dan wordt daar nu niet gebouwd. Volgens de VVD komt dat dan. Omdat bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks daar aan de macht zijn... en die hebben ook andere ideeën voor wat ze met die plekken willen. Die willen meer binnen de stad uitbreiden. En de VVD plant daar maar gewoon een paar grote wijken neer. Dat kan snel. Laat de markt dat maar doen. Het grote probleem is dat er regeltjes in de weg zitten. En dan komen we er wel. Wat de VVD niet wil, maar wat verder bijna iedereen inmiddels wil... is een minister voor wonen... en juist veel meer macht naar die overheid. Dus de VVD wil vooral regie gebruiken om lagere overheden uit de weg te, te ruimen... En, en de andere partijen willen vooral die regie gebruiken om weer veel meer centraal dingen te gaan organiseren. Ik hoorde
0: Mark Rutte deze week bij Jinek in dat debat met Kaag voor het eerst zeggen dat hij het onzin vond. Al een minister voor alles, hè? Kaag wilde minister voor digitale zaken ja. volgens mij. En hij zei: Het enige waar ik nu wel wat voor in zie voor een volgend kabinet is een minister voor wonen.
1: Dat thema is belangrijk inderdaad. En in de privacy, et cetera. Maar als je al die dingen aparte ministers hebt. Kijk, de enige waarvan ik denk dat zou misschien moeten. Maar dat ben ik nog niet zeker. Dat moeten we echt ook in de formatie bespreken is een minister van Wonen. We hebben hem natuurlijk in het vorige kabinet gehad.
3: Oh, nou, als, dus als Rutte al, al over stag gaat. Nou. Maar hè, wat we nu ook hebben gezien net is... je bent er nog niet als je een minister hebt. Dan, 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 dat kan een stap zijn. Wat ga je die minister laten doen? Weet ja, je wel, eh, om een voorbeeldje te geven. Keizer Ollongen wilde helemaal geen minister van Wonen worden. Die heeft eigenlijk op het allerlaatste moment... dat woondossier in haar portefeuille erbij gekregen. Het maakt enorm uit wie dan die minister straks is... en wat er voor taken aan ja, die minister worden gegeven. Wat willen nou heel veel van die andere partijen? De linkse partijen, die zijn al een paar jaar terugbekomen... van die, uh, die manier waarop Stef Blok naar de woningmarkt keek. Laat de markt het vooral maar oplossen. De PvdA, die stond daar ooit nog achter. Die heeft bijvoorbeeld de verhuurde heffing gesteund. En nu zie je dat de PvdA daartegen is. Veel linkse partijen waren er al tegen. Zelfs de CDA zegt, die verhuurde heffing... dat is een enorme extra belasting voor die woningcorporaties. Dat was een handige manier om geld te verdienen, maar, dachten we. Maar dat heeft eigenlijk enorm veel... Uh, die woningcorporaties in de weg gezeten. Ja, want dat de moeten we gaan toekosten
0: van bouwen. het bouw, bouw, bouw... Waar ja, iedereen precies. Die hebben, als is.
3: ik het goed heb... wel 10 miljard de afgelopen jaren betaald... Aan, aan belastingen, extra belastingen. Die zijn eigenlijk steeds meer als een soort marktpartij... gaan functioneren. En heel veel partijen zeggen... Dus, hé, hey, wacht, juist die woningcorporaties... die kunnen misschien ook weer heel veel gaan helpen... als wij woningen moeten bijbouwen. Want we weten ook... Die, hè, de, het makkelijkste voor de markt om te bouwen... is natuurlijk een, een, een 201-kapper... of een mooie villa in het groen. Uh, wat juist moeilijker is om te bouwen vaak... is ook die sociale huur. Daar staat niet elke marktpartij om te trappelen. En daar staat ook niet elke gemeente meteen om te trappelen. Want die weten inmiddels wel dat die sociale huur best wel een sector is geworden. Waar ook vaak mensen komen die uh, armer zijn. Die vaak ook kwetsbaar zijn. En wat er nog meer met die gemeente gebeurt. Die hebben allemaal andere taken erbij gekregen de afgelopen jaren. Jeugdzorg. Best wel eh, cynisch, cynisch eigenlijk. De eigenlijk de kleine...
0: hè? Dus ja. de tekort, de, Al die gemeenten merken dat er een tekort is, want die zitten met enorme wachtlijsten en die zien dat dat nodig is. En tegelijkertijd hebben ze het liever niet in hun eigen achtertuin. Ja,
3: heel, ja er stond een tijd terug echt een schrijnend in de groene over hoe sommige gemeenten echt dit soort uh, kwetsbare groepen bijna uit hun stad proberen te krijgen. Echt letterlijk het treinkaartje betalen om maar ergens anders in Nederland te, te gaan wonen en daar een woning te gaan zoeken. Uh, ik vroeg mij toen ik in dat woningdossier begon te duiken... Uh, altijd af van, hé, hoe het, hè, we, konden toch, we konden dit toch? Hè, we hebben VINEX gebouwd, toen lukte het allemaal. Nou, ja, bedenk dan, bij VINEX, al die grote uitlegwijken aan de rand van, van steden... Uh, daar was uh, een maximum van sociale huur. En nu gaat het vaak over een minimum. We hebben juist heel veel van dat soort ja. woningen nodig. Ja, dat maakt het wel meteen een stuk minder aantrekkelijk voor gemeenten... tenzij je niet alleen regie gaat geven... Maar ook heel veel geld.
0: Oké, okay. voor dat bouwen heb je dus ook, dat omschreef je al, plek nodig. Ik vat me op bij een partij als CDA, die worstelen enorm om te zeggen... dat dat bijvoorbeeld een kosten moet gaan van landbouwgrond. Hè? Dat is toch een beetje dat lichtgevoelig. Volgens mij kan het niet anders, toch? Op ja, een gegeven klopt. moment zal daar... Zal, ja, nou, dit, zal Maar hier goed.
3: wordt het wel Hier, dit, hier wordt het interessant. Wat je eigenlijk ziet, hier wordt dat woondossier steeds de verkiezingen ingesleept. Ja. En dan krijg je een heel veelzeggend moment, vond ik, het debat tussen Hoekstra en Klaver... Uh, als die ergens op konden clashen was het tijdens uh, dat Pauw 1 op 1 debat was het, moeten we gaan voor stikstofcrisis oplossen of gaan voor de woningcrisis oplossen. Maar uiteindelijk is de keuze heel simpel. Wil je koeien of wil je huizen? Het stikstofprobleem, u begon er zelf over, is enorm in Nederland. En daardoor kunnen we in Nederland op dit moment eigenlijk geen huizen bouwen. Ja, hè, klinkt hartstikke mooi natuurlijk, maar het is echt te simpel... Uh, misschien nog wat meest omdat je denkt nou, als we die stikstofcrisis oplossen dan kunnen we weer gaan bouwen. Nee, daar zijn nog veel meer hordes voor. Maar ook omdat er zijn heel veel plekken waar dat stikstofprobleem veel minder een, een, een issue is. Dat zit steeds bij die natuurgebieden en ook op allerlei andere plekken wordt er nu te weinig gebouwd. Dus hè, ik begrijp dat GroenLinks de stikstofcrisis wil oplossen. Ik begrijp ook dat zij het zo uh, graag zou willen presenteren als een keuze die het CDA niet durft te maken en zij wel. Uh, maar het is echt wat complexer dan dat. Het is moeilijker al, je noemde het net al. Ga je landbouwgrond inruilen ja. voor, uh, voor woongebied? Ja. Maar we denken ook dan: er is in Nederland nu zoveel landbouwgrond. Kijk, het is niet. Het, als jij gewoon boeren zou gaan uitkopen de komende jaren, ja, dan kun je best wat gaan bijbouwen. Sure, dat is wel moeilijk. En er zijn CDA'ers die moeten nog even over hun eigen schaduw heen stappen.
0: Is licht het probleem alleen bij het CDA? Of zijn er meer, of zijn er meer uh, partijen die denken... Nou, we
3: zien bijvoorbeeld dat de VVD dat ook wel moeilijk vindt. Of uh, bij kleinere partijen SGP bijvoorbeeld. Maar bedenk wel, er is, ik, het cijfer dat ik wel eens gehoord heb... Dat als je een paar procent van de landbouwgrond zou inruilen... dan ben je er al. Kijk, wat wel onhandig is... is dat juist van die landbouw zeggen we ook... die willen we extensiever maken. Dus we willen juist minder opeengepropt gepropt vee op het land. Ja... Het is heel logisch dat we de komende jaren toegaan naar minder landbouw. Het is ook heel logisch dat we meer huizen gaan bouwen. Uh, maar het is heel simpel om die twee tegen elkaar weg te strepen. En te doen alsof als je het ene probleem oplost... dat je dan ook het andere probleem oplost. Daarvoor zijn ze. Hè, het, is geen, het is geen leuk antwoord, maar daarvoor zijn ze allebei Het is wel heel te, vaak te, zo te complex. met
0: politieke problemen. Ja,
3: en, dan, en dan ga ik het nog leuker voor je maken. Neem je? Dan is het zelfs zo dat als er meer huizen komen... Uh, kijk, het lijkt er gewoon op dat er wel iets gaat gebeuren. Je hoopt dat bijvoorbeeld de VVD gaat vrijwel zeker regeren. Goede kans dat er ook een partij komt die, dus, uh, die corporaties weer wat meer macht wil geven. Goede kans dat ze wat tegen elkaar gaan uitruilen, dat er meer gebouwd wordt. Dan heb je nog steeds dat andere probleem en dat is dat die huizen die er zijn ontzettend duur zijn. Ja. En ja.
0: Ja, sprak ze teleurgesteld. Ja, helaas,
3: dan moet ik de partycooper <laughs> zijn. Dan, dat heb je dus nog niet meteen opgelost. Ja. En. Uh, we hoopten een soort van dat, dat, uh, dat die huizen een bubbel uh, een keer zou gaan barsten. Dat bijvoorbeeld corona eindelijk er een einde aan zou maken. We zien dat het afgelopen kwartaal die prijzen die blijven stijgen. Uh, het is gewoon zo gunstig om nu een huis te hebben. Uh, dat het bijna is losgezongen van de waarde die het huis aan zich heeft. Hè, wat ik net zei: van als jij nu een huis hebt, dan kun je, ja, dan doe je Eigenlijk op het moment dat jij een huis kunt kopen, ben je gek als je het niet doet. Ja. Er zijn zoveel gunstige regelingen voor. Uh, dat klopt niet. Dat werkt, loopt eigenlijk helemaal dood. Zelfs de Nederlandse bank... en dan hebben we het echt niet over een heel, hele linkse club... die zegt bijvoorbeeld al... Oh, mensen die huizen bezitten moeten we echt vaardig gaan belasten. Want dat loopt zo scheef met mensen die huren. Um, daar moeten we wat aan gaan doen. Maar daar willen heel veel partijen niet aan. Want? Er zijn heel veel Nederlanders die hebben een huis. Exact. Hè? En we zien dat het nu in de campagne gaat leven. Um, dat, uh, dat mensen ook van vrienden, van familie of anders gewoon op het journaal of via de school meekrijgen. Hey, die leraar kan geen huis vinden. Of uh, mijn, mijn broer of mijn zus of mijn kind kan geen huis vinden. Dus mensen krijgen dit langzamerhand echt wel mee. Maar ja, dan moet je straks gaan kiezen of we krijgen gewoon meer huizen. Maar alsnog zijn die huizen zo waardevol. Want er zijn zoveel gunstige aftrekposten en regelingen dat je er alsnog aan kan verdienen. En dat die huisprijs nog verder blijven stijgen. Of je gaat echt met de botte eindelijk wat doen. Ja, dan moet jij aan die 60% ongeveer van de Nederlanders die een huis bezit gaan uitleggen dat een huis straks wel weer in waarde gaat dalen. Nou, hè, we, we weten dat huizenbezit wordt al jaren eigenlijk gepromoot. Het is een hele goede manier ook om kiezers aan je te binden. Uh, ja, ga jij maar uitleggen aan je eigen achterban, helemaal als, als VVD bijvoorbeeld, dat je eigen achterban dat huis dat ze zoveel geld heeft opgeleverd... dat dat straks weer waarde gaat dalen. Zie je dat,
0: hier een verschil tussen, zou uh, tussen links- en rechtse partijen? Zie je, kan je, kan je daar een klassiek, is dat dan een klassieke tegenstelling?
3: Je ziet het een beetje. Maar je ziet ook dat ook bij linkse partijen... dat men toch heel erg terugvalt op bijvoorbeeld... toch meer politie, hele politieke, ik zou zeggen opportunistische uh, frames hier. Dus een voorbeeld is de PvdA heeft heel veel aandacht gekregen... met die Prins-Bernard-belasting... Om grote huizenbezitters die dan uh, de, uh, huisjesmelkers eigenlijk zwaarder te gaan belasten. Nou, dat is een mooi idee. Het is natuurlijk ook catchy. Prins Bernard Junior werd er boos van. Dus het was meteen, uh, het heeft de campagne weer wat, uh, wat gas gegeven. Maar heel veel van die huizenbezitters. Heel veel van die beleggers die bijdragen aan die stijgende prijzen. Die stijgende woningwaardes. Dat zijn helemaal niet mensen die meer dan vijf huizen hebben. Dat zijn mensen die hebben misschien één, twee huizen. Dat is echt... Een gigantisch grote groep. En dus op het moment dat je die zwaardere belasting gaat invoeren... dan blijft dat probleem nog gewoon bestaan.
0: Wie zijn die mensen met twee huizen?
3: Ja. Oh, ja. Oh. Dus de de is dit de toekomstdroom, Lemja? Ik denk dat we dan het verkeerde beroep gekozen hebben.
0: Oké, okay, anyway. Dit is, uh, dit is straks natuurlijk wel een van de belangrijkste onderwerpen... die op die formatietafel ergens hoog bovenaan het lijstje staat. Als ik al die partijen moet geloven.
3: Ja, en, en heel spannend wordt dan inderdaad wel. Wie durft er dingen te gaan doen die pijn doen... Ook bij de eigen achterban.
0: Dankjewel, Rick Rutte. En terwijl Rick de studio verlaat... zoeken wij uh, via Digitale Wegen contact met Mirjam Remy, de onderwijsredacteur. Mirjam, hoor je me? Ik hoor je goed. Hey, als we het hebben over uh, politieke plannen en onderwijs. Uh, dat zijn er een heleboel. Ik wil eerst even met je hebben. Als we ons alleen focussen op het onderwijs. Wat zijn de grootste problemen die nu spelen?
2: Nou, Je zou het eigenlijk bijna even vergeten door corona. Omdat het nu natuurlijk de hele tijd gaat over de scholen die um, uh, dicht moeten. Of de examens wel of niet uh, door kunnen gaan. Uh, leerlingen die leerachterstanden oplopen. Maar eigenlijk was daarvoor al. Een behoorlijke, nou je, kunt, je kunt het woord crisis wel gebruiken gaande in het onderwijs. Um, er is natuurlijk een heel groot lerarentekort. Dus dat is een van de grootste problemen waar het basisonderwijs vooral mee kan, maar ook het middelbaar onderwijs. Wat een groot probleem is, is het, uh, het niveau. Vooral uh, nou, de basisvaardigheden noemen ze dat, dus lezen en schrijven en rekenen. Dat, ja, dat glijdt een beetje af. Dus we worden, er, um, uh, we worden er niet beter in.
0: Je schreef laatst zelf over een onderzoek van de onderwijsinspectie... Hè? over die basisvaardigheden.
2: Ja, vorige week was er nog een uh, best alarmerend onderzoek over... inderdaad van de onderwijsinspectie. Dat ging over de schrijfvaardigheid. Dus hoe goed ben je in het uitdrukken van jezelf op papier... En daaruit kwam naar voren dat heel veel kinderen nou ja, niet het niveau halen wat eigenlijk nodig is om je te redden in de maatschappij. Dus het hangt ook samen met uh, nou ja, laaggeletterdheid bijvoorbeeld.
0: Een kwart van de basisschoolleerlingen aan het eind van de basisschool die daar niet aan voldoen. Ik vond het best wel hoog.
2: En dat is dan het meest fundamentele niveau. Dus dat is echt het, het basis-basisniveau. Terwijl ze dus eigenlijk willen nog dat, we een, uh, dat de
0: leerlingen een hoger niveau halen. Oké, okay, dus dat uh, is een van de grootste problemen in het basisonderwijs. Het, het spectrum is natuurlijk iets breder. Uh, als we kijken naar bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs, mbo, hbo, universiteiten. Wat zijn nog meer problemen die nu spelen?
2: Voor het hoger onderwijs geldt uh, dat daar ook best wel wat problemen zijn. Vooral universiteiten, uh, medewerkers die klagen over een hele hoge werkdruk. Uh, dat ze ook weinig krijgen betaald. Universiteiten zeggen al jaren van het aantal studenten is enorm gestegen de afgelopen tijd, maar het bedrag is eigenlijk niet meegegroeid. Dus wij moeten veel meer uh, onderwijs geven, onderzoek doen um, ja, voor een bedrag wat daar niet voor geschikt is. Ja, dat zijn dus ook grote problemen die, uh, die spelen en die er ook toe hebben geleid dat er... Uh, nou ja, best wel wat acties zijn geweest de afgelopen jaren.
0: En als je daar dan de verkiezingsprogramma's naast legt... wat, wat zie, je daar dan, uh, zie je dan dat die problemen ook allemaal wel uh, geadresseerd worden?
2: Ik denk wel dat het gros van de problemen wel echt gezien wordt door de partijen. Dat viel me in ieder geval wel, uh, wel op. Het lerarentekort, uh, daar gaan heel veel programma's uh, over en noemen dat. Maar ook het, uh, het, uh, nou ja, die basisvaardigheden, dus specifiek lezen wordt veel genoemd. En het leenstelsel, dat is toch ook iets waar veel partijen ja, toch mee in hun maag zitten en op terugkomen. Um, dat bleek natuurlijk de afgelopen jaren al wel in de discussie. Maar je ziet dus dat ja, bijna geen enkele partij, eigenlijk geen één behalve de VVD, uh, dat wil behouden zoals het nu geregeld is.
0: Ja, want uh, het is wel even goed om te memoreren, uh, het leenstelsel zoals dat er nu is. De architecten daarvan waren de VVD en GroenLinks... Um, de VVD blijft erbij dat het een goed idee is... maar GroenLinks is er dus echt op teruggekomen. Hè? GroenLinks is er echt op teruggekomen en ook de
2: uh, PvdA... want het was natuurlijk een PvdA-minister de destijds. Uh, die, die zijn er ook echt op teruggekomen. En nou, Je ziet dus van links tot rechts op de VVD
0: na... Nou, is geen enkele partij die er nog blij mee is. Ja, nee, dus daar kunnen we wel van uitgaan... dat leenstelsel in een volgend kabinet dat wordt teruggedraaid. Ja, het
2: is alleen de vraag hoe... Het is ook maar zeer de vraag of het uh, terugkomt wat het was. Namelijk een, een basisbeurs voor iedereen. Uh, nu willen veel partijen toch wel koppelen aan het inkomen van, uh, van ouders. En nou ja, GroenLinks heeft bijvoorbeeld um, de grens gezet op een inkomen van 100.000 euro. En D66 zet dat op 70.000 euro. Dus dat verschilt nogal. Maar echt een standaard bedrag voor, ja, voor wat iedereen krijgt. Wat, wat, zoals het altijd was, dat is de vraag.
0: Oké, okay, oké, okay. dat is interessant. Even over dat uh, uh, lenen, hè? want er, zijn dus natuurlijk, er is een groep studenten die ertussen is gevallen. Als het veranderd wordt vanaf, uh, vanaf een komend kabinet, uh, dan zijn er studenten die wel echt een lening hebben moeten afsluiten. Wat zijn de gedachten daarover? Moeten die bijvoorbeeld gecompenseerd worden? Ja, daar wordt ook
2: verschillend over gedacht, dus dat wordt ook nog spannend van uh, als er een nieuw kabinet is, hoe dat dan gaat uitpakken. Een aantal partijen maakt ook wel echt geld vrij uh, om die studenten te compenseren. De GroenLinks doet dat, de SP, de PvdA, de ChristenUnie, uh, DENK en ook het CDA. Uh, maar de manier waarop verschilt, uh, GroenLinks heeft een plan om uh, iedere 18-jarige 10.000 euro te schenken, waarvan dan het gros aan onderwijs uh, op zou moeten gaan. En die willen dat uh, ook nog met terugwerkende kracht geven aan de studenten die dus het afgelopen jaar precies in de verkeerde periode zijn gaan studeren. D66 bijvoorbeeld, die belooft dan om 4000 euro te geven per student. Is dat ongeveer de kosten die je kwijt bent? Uh, ik, ik gok van niet eigenlijk. In ieder geval, ik zelf was, <laughs> was wel een stuk meer kwijt, denk ja. ik.
0: Ja, het collegegeld is al bijna 2000 cool. euro per jaar. Dus uh, nou ja, als je dan vier jaar studeert, dat dat wel op. Ja. Als we het hebben over uh, het lerarentekort, toch ook wel een heel groot uh, issue uh, de afgelopen tijd. En je zag met corona inderdaad dat dat alleen maar duidelijker werd, hè, hoe groot dat uh, tekort is. Wat, zie, wat, wat voor oplossingen zie je daar? Nou, veel partijen willen uh, kleinere klassen,
2: wat een, ook wel een grappige oplossing is. Want dan zou je denken, dan heb je dus nog meer leraren nodig, want er zijn er meer klassen. Maar ze, ja, ze denken toch dat, uh, nee, dat dat kan helpen om uh, de nou ja, dat leraren beter hun werk kan doen, kunnen doen. Um, dat ze uh, nou ja, meer, meer aandacht kunnen geven aan alle leerlingen. En ze willen ook wel allemaal dat de status van de leraar verbetert. Dat betekent in de
0: praktijk meer geld.
2: Ja, ja. En uh, ja, dus dat, dat komt inderdaad neer op, op meer geld. En eigenlijk willen heel veel partijen ook de uh, salarissen verhogen. D66 bijvoorbeeld, GroenLinks, SP, de P van de A en de ChristenUnie willen het uh, salaris van de basisschoolleraren gelijk trekken met die van het voortgezet onderwijs. Uh, en dat is waar uh, nou ja, bij het aantreden van het vorige kabinet toen heel veel over gestreden en gediscussieerd werd. Want toen kwam dat, nou ja, die roep daarom eigenlijk op gang. Dus je kan wel zeggen dat dat een heel succesvolle lobby is geweest. Al moet het natuurlijk nog gebeuren. Maar ze hebben in ieder geval uh, flink geluisterd naar de basisschoolleraren.
0: En wat je net zei, hè? Uh, je had het over dat lezen en schrijven... en uh, die basiskwaliteiten waarin uh, vooral scholieren dus nog uh, achterlopen. Zijn daar, durven partijen het aan daar concrete voorstellen voor te doen?
2: Nou, heel concreet wordt het niet ingevuld. Ik zag wel bijvoorbeeld dat de, het CDA en de ChristenUnie echt een bedrag noemen. Wat ze, nou ja, wat ze willen gebruiken voor een soort leesoffensief noemen ze dat... Maar ja, wat dat dan inhoudt, dat weet ik niet. Nou ja, de PvdA heeft het bijvoorbeeld over uh, scholen meer controleren op hoe ze uh, omgaan met, met taal. Dus er worden wel wat, nou ja, je kunt wel wat flarden eruit opmaken, maar de precieze invulling niet. En dat is, ligt ook altijd gevoelig, want officieel mag de politiek niet voorschrijven hoe het onderwijs uh, les moet geven, alleen maar wat. Oh ja, is dat gewoon wettelijk vastgelegd? Ik weet niet of dat wettelijk is vastgelegd. Dat is een soort regel die je heel vaak terug hoort. Van de politiek gaat over het wat en niet over het hoe. Want dat is natuurlijk de vrijheid van, van, van
0: onderwijs. Om te voorkomen dat er eh, politieke inmenging plaatsvindt ook bij het lesgeven.
2: Uh, dat is ook wel best wel lastig om te, uh, om te controleren. Want in de praktijk gaat de politiek soms dan toch over het hoe. Ik weet niet of je bijvoorbeeld nog kunt herinneren... dat in het vorige regeerakkoord stond dat uh, kinderen het Wilhelmus moeten leren... Nou, ja, dat gaat natuurlijk duidelijk uh, niet. Nou, dat gaat natuurlijk best wel ver. Dat is best wel een grote inmenging met, met wat scholen moeten doen. Uh, dus daar was het onderwijs
0: toen ook heel boos over. En je ziet ook wel um, in die verkiezingsprogramma's dat er af en toe tot best wel in detail wordt nagedacht hè? Uh, over uh, wat er zou moeten gebeuren. Iets met schooluitjes in de PVDA bijvoorbeeld.
2: Ja, dat vond ik opmerkelijk. De P van de heeft bijvoorbeeld een, een plannetje om um, schooluitjes niet meer vanuit de vrijwillige ouderbijdragen te betalen, maar dus vanuit de scholen zelf. En je ziet ook, ja, iedereen hier echt zijn eigen sausje overheen gooit. Dat vind ik heel grappig. Dus ook al zijn de, de, de hoofdthema's in grote lijnen worden die overal wel gezien, de, de smaken verschillen toch. En dat wordt dan in dit soort detail dingen inderdaad wordt dat zo, uh, wordt dat ingevuld.
0: Mirjam, ik, ik, nog even één ding over het hoger onderwijs. Ik kan mij nog een stuk herinneren dat wij samenschreven eind 2009. Toen, toen was die strijd tussen het hoger onderwijs en de politiek heel hoog opgeleid. En de, de titel van dat stuk luidde... welke politieke partij komt er nog echt op voor onderwijs? Op dat moment was ook vooral het hoger onderwijs en de universiteiten... die waren gewoon echt heel erg boos op uh, minister uh, van Engelshoven D66 uh, van, uh, van hoger onderwijs... Hoe, hoe zie je zeg maar, die frustratie van toen zie je daar iets over terug in de verkiezingsprogramma's? Is daar extra aandacht voor bijvoorbeeld?
2: Nou, Heel mager eigenlijk. Um, het hoger onderwijs komt er in die zin best bekaaid vanaf. Er is um, vorige week een, een onderzoek vrijgekomen waaruit blijkt... dat uh, het, het hoger onderwijs inderdaad een miljard uh, extra zou moeten krijgen... om te, te compenseren voor die, uh, nou ja, die studentenaantallen die zo zijn opgelopen de afgelopen jaren... En daarmee hebben, ze, uh, hebben universiteiten na een heel lange discussie gelijk gekregen. En eigenlijk is D66 de enige partij die nu uh, daadwerkelijk in het verkiezingsprogramma zegt... van uh, we willen een, dat miljard extra investeren. De nou ja, minister van Engelshoven die heeft dat eerder ook wel, wel een keer gezegd in onze krant. Van, ik, ik zie dat, uh, dat er een miljard uh, nodig zou zijn om het onderwijs en onderzoek op peil te houden. Maar ze heeft dat dus niet... ...kunnen waarmaken en niet kunnen doen. Zodat
0: als dat als een van de weinigen doen of als enige doen... ...dan weet je natuurlijk ook dat je niet heel sterk staat aan, in, in zo'n formatietafel. Als je er nee. al aan gaat uh, schuiven.
2: Ja, en wat me verder nog opviel... ...is dat de VVD zelfs uh, 200 miljoen wil bezuinigen op het hoger onderwijs. Uh, want die vinden dat nou ja, met beter samenwerken... Uh, ...dat er dus best nog wat vanaf kon. Dus dat staat al helemaal, op, uh, al helemaal haaks op de oproep van de universiteiten.
0: Ja, en tot slot, er is natuurlijk een paar weken geleden door de demissionair ministers Ingrid van Engelshoven en Arius Slob bekendgemaakt dat er een investering komt van 8,5 miljard in onderwijs. En dan hebben we het echt van basisonderwijs tot aan universiteiten. Een hele grote pot geld is dat. Dat geld is nu nog best wel vaag waar ze dat aan uit mogen geven. Het is nog niet heel erg precies. Het kan nog zijn dat dat in de formatietafel straks ook wel wat concreter wordt gemaakt.
2: Nou, dat verwacht ik niet, want er is nadrukkelijk gezegd... bij dat geld dat uh, scholen zelf mogen bepalen hoe ze dat besteden. Het moet natuurlijk wel helpen om de onderwijskwaliteit te verbeteren... om de achterstanden uh, in te halen. Maar uh, ze mogen het ook, wat je het Berlees bijvoorbeeld al zag doen... Uh, uitgeven aan het huren van een heel grote ruimte... zodat ze daar les kunnen geven. Uh, dus daar is ook best wel wat kritiek op. Van, nu komt er dus zo'n smak geld vrij. Ja... En we zijn er dus niet helemaal zeker van uh, dat het ook op een effectieve manier wordt
0: besteed. Ja, dus dat kan nog wel een staartje krijgen.
2: Ja, in het slechtste geval uh, gaan we over een paar jaar ontdekken dat het allemaal ergens uh, verdwenen is en we niet
0: weten waar. Ja, iets zegt me maar dat die kans echt best wel groot is. Want is ja. <laughs> Ik was erbij toen Arie Slob het vertelde van Engelshoven toen ze die, die plannen bekend bekendmaakte. En het was allemaal uh, halleluja om het grote geld dat uitgegeven zou worden. Maar op de vragen hoe het gecontroleerd worden, dat zou worden, dat werd allemaal wat, uh, ja, daar was wat minder aandacht voor.
2: Hey, dat is altijd het probleem in het onderwijs. Je, je, ja, je, je strooit een zak geld over een supergroot veld en... Ja, waar het precies blijft is nooit zo goed te zeggen...
0: Dankjewel Mirjam. We gaan zien uh, wat er van de plannen terechtkomt uh, na de verkiezingen. Dankjewel. Inmiddels binnengekomen, wel weer in de studio, uh, Christiaan Pelgrim. Welkom. Dank je. Hey, Christian, meestal als we elkaar spreken gaat over een onderwerp waar ik gewoon uh, veel bij leer in ons gesprek. Laat ik het, zo, laat ik het positief formuleren. <laughs> overigens, als je de uh, aflevering met Christian over pensioenen nog niet hebt geluisterd, zeker eventjes doen. Uh, maar vandaag hebben we het over iets anders. Iets dat overigens heel veel speelde al voor corona en af en toe Hoor je nu nog steeds terugkomen? De arbeidsmarkt, maar meer specifiek.
4: De commissie Borslap. Yes. Ja. ja, als het over de arbeidsmarkt gaat, ook in debatten over de arbeidsmarkt... dan wordt heel vaak de commissie Borslap genoemd. Uh, de adviescommissie die bijna een, nee, iets meer dan een jaar geleden zelfs... een advies had uitgewacht over hoe de regels rond werk eruit moeten gaan zien. Je noemde pensioen. Het, het, het is wel um, interessant dat het afgelopen kabinet met minister Wouter Koolmees, die hebben op het gebied van pensioen een hele grote hervorming in gang gezet. En bij de arbeidsmarkt zei minister Koolmees juist van dat gaan we niet doen. Ik ga een paar kleine stapjes zetten op het gebied van de arbeidsmarkt. Maar de grote hervorming, daar wil ik eerst even een commissie van wijzen voor hebben. Dus dan wil ik eerst even dat er heel goed op gestudeerd wordt, want het is ingewikkeld, complex. Je hebt te maken met belastingen, met Um, arbeidsrecht, um, maar ook met allerlei sociale gevolgen. Dat is zo ingewikkeld, dat wil ook eerst dat er echt heel goed over nagedacht is, dat er een analyse ligt. Nou, dat was dus de commissie Borstlab.
0: En daar kwamen echt ontzettend veel adviezen uit. Hè? Ik, eh, weet, ik weet nog dat Marieke en jij toen op de, op de redactie met rode wangen echt al, alles aan het doorploeteren waren. Ja,
4: dat was wat werk. Ja.
0: Um, hoe is het daar nu mee? Als we kijken naar de arbeidsmarkt, ik bedoel, dat zijn de voorstellen, maar wat zijn nu de grootste problemen?
4: Ja, nou, die problemen die, die werden echt al jarenlang geconstateerd door allemaal instituties en dat was ook de reden dat het kabinet zei hier moet echt even goed naar gekeken worden. Um, het belangrijkste is Nederland heeft bijzonder veel flexwerk als je ook kijkt naar landen om ons heen eigenlijk vergeleken met heel veel uh, westerse landen. Maar het grootste probleem wat, wat geconstateerd wordt. is de grote kloof tussen de kansrijken en de kansarmen op de arbeidsmarkt. Dus als je bijvoorbeeld hoogopgeleid bent. Uh, van de hoogopgeleiden hebben. twee op de drie een vast contract. Um, nou, en als je kiest om zelfstandig ondernemer te worden. dan heb je vaak gewoon dat je zelf je tarief bepaalt. Je hebt veel vrijheid. Nou, dat is prima. Als je laag opgeleid bent. dan heeft ongeveer de helft. een vast contract. Dat is echt veel minder. Um, en ZZP'ers hebben vaak veel minder inspraak op hun tarief. En als je dan ziek bent, dan heb je ook helemaal geen vangnet of zo, wat je als werknemer wel zou hebben. Dus um, die kloof tussen de kansrijke en kansarme, daarvan werd gezegd al jarenlang, die is veel te groot.
0: En dan, uh, kijk, er is consensus over dat er een probleem is op de arbeidsmarkt, dat die ja. hervormd moet worden. Maar ja, dan uh, komt er zo'n uh, advies, hè, die commissie van Wijzen die spreekt zich uit. Hoe kijken vervolgens partijen ernaar als je de verkiezingsprogramma's naast elkaar legt? Wat valt je dan op?
4: Ja, um, uh, heel verschillend. Misschien is het eerst goed om nog even te zeggen wat, wat in dat rapport staat. Want er eigenlijk vier dingen, er staat heel veel in. Ook heel veel kleinere concrete plannen. Maar je kunt het eigenlijk samenvatten in vier hoofdpunten. Flexwerk moet minder flex worden. Dus flexwerkers krijgen meer rechten. Mm -hmm. um, vastwerk moet minder vast worden. Dus als je een vast contract hebt, dan um, kun je bijvoorbeeld wat, bijvoorbeeld wat makkelijker ontslagen worden. Wie werkloos raakt, moet veel beter en persoonlijker begeleid worden naar een nieuwe baan. En de vierde is dan dat um, mensen ook veel beter zich moeten kunnen laten bij- en omscholen. Dus als je bijvoorbeeld uh, in een beroep werkt, dat dat dreigt te verdwijnen door, door technologie of robots. Um, dat je je kunt omscholen naar een beroep waar nog wel heel veel werken in is. Ja. Zorg, onderwijs.
0: Precies, stel je werkt in een fabriek en uh, je wil uh, docent worden.
4: Ja, Precies. Ja. En dat, daar, dat dat veel beter geregeld moet worden in Nederland. Nou, dat zijn vier hoofdpunten. Vooral flex, minder flex en vast, minder vast. Daar ging de discussie het meeste over.
0: Wat ik me wel afvraag bij dat vast, uh, minder vast maken... Uh, is uh, onze generatiegenoten zullen dromen van vastcontracten, denk ik... voor een groot deel, uh, Christian, uh, dertigers. Ja. Um, waarom zou je dat minder vast willen maken?
4: De commissie Borslap, die redeneert dat dat flexwerk... dat, dat komt wel ergens vandaan. Uh, werkgevers doen dat niet zomaar... Um, Bedrijven die voelen zich onzeker, dus ze durven geen vast contract meer te geven. En nou is het ook zo dat Nederland, als je het ook weer vergelijkt met andere westerse landen... best wel veel bescherming geeft aan vaste werknemers. Dus het is bijvoorbeeld moeilijk om iemand te ontslaan. En ik heb ook al de, de loondoorbetaling genoemd van twee jaar lang. Dat is ook lang vergeleken met andere landen. Dus de commissie Borslap zegt daarvan... op het moment dat jij nu die flexwerkers meer rechten gaat geven... dat wordt ook allemaal vaster. Mm -hmm. En je houdt dat vaste contract ook... Bijzonder vast, zoals nu. Dan is dat ook gewoon een gevaar voor de bedrijven. En dan kunnen die niet goed meer flexibel inspelen op de vragen van de markt. Ook vergeleken met het buitenland. Er is ook veel internationale concurrentie. Nou, en dan komt ook gewoon de totale werkgelegenheid in gevaar, zeggen ze.
0: Dus, Maar voor een werkgever is het dus voordelig of fijn. Hè? Die, ja. hoeft dus, die, die loopt minder risico, even heel erg platgeslagen mm -hmm. uh, gezegd. Maar voor een werknemer met een vast contract is het dus... Zie, hoor ik eigenlijk alleen maar nadelen.
4: ja. Dat, dat zijn ook nadelen voor een werknemer ja. met een vast contract. Het is wel zo dat de commissie Borslap dan de, weer de, de scholing noemt. En de begeleiding van werklozen. Als je daar nou een heel intensief vangnet voor optuigt. Dat als jij je, je baan kwijtraakt, dat gebeurt dan sneller dat je wel meteen goed wordt opgevangen, dat je individueel begeleid wordt door een ambtenaar. Nou, dat, dat is nu uh, vaak een digitale werkmap van het UWV. Ja, um, daar maken we
0: ook wel aan wat andere problemen van de overheid, zou ja.
4: um, Je wordt individueel begeleid en je kunt ook veel meer scholing krijgen naar een baan waar veel werk in is. Ja, dan is dat toch ook een ander soort bescherming. Ja, en als je dan naar de partijen kijkt, dan um, zie je heel veel verschillen. Ja. <laughs> um, het is vooral zo dat iedereen wel de Commissie Borslap noemt als inspiratie. Het is, echt,
0: ja, het is echt bijna heilig. Het is bijna ja. een heilig boek, dat rapport. Ja, nou, ja. Je
4: zou het al een bijbel kunnen ja. noemen. Ja. En net als de bijbel wordt er ook uh, verschillend uit geciteerd.
0: Ja, een hele mooie metafoor in. Vertel, wat valt je op?
4: Nou, um, de Commissie Borslap zelf, die zei, zie het alsjeblieft als één geheel. Maar ja, de partijen die pakken er toch de, de plannen uit die toch al meer hen aanspraken. En een bekend voorbeeld is natuurlijk uh, Robke Hoekstra... En de WW?
0: Ja, zeker. Uh, die heeft dus voorgesteld... Um, laten we de WW uh, inkorten... Hè, van ja. twee naar één jaar. Dat is het belangrijkste uit dat voorstel. Ja. Hij wil ook het uh, heel stapsgewijs dan afbouwen. Ja, ja dat idee is als, zeg maar als apart idee... vervolgens een eigen leven gaan leiden. En uh, Borstlap reageerde daar vervolgens ook op. Van hoho, ho, dit is niet de bedoeling. Ik heb steeds gezegd, nou precies wat jij zegt. Het is onderdeel van een groter verhaal. Wat gebeurde daar nou eigenlijk verder...
4: Ja, hij, hij verdedigde dus door te zeggen... ja, maar ik pak juist de hele commissie Borstlab. Andere partijen die, die shoppen daar selectief uit... en ik durf ook de minder populaire voorstellen eruit te nemen. Ze zegt, ja, die WW die wordt dan korter, van twee naar één jaar... maar hij wordt ook hoger dan nu. Kort en hoog. Nou, het is inderdaad waar. De commissie Borstlab schrijft... de WW mag best korter en hoger. Maar die commissie schrijft ook... dat kun je niet apart doen. Je moet het in samenhang zien. Die WW kan korter en hoger worden op het moment dat je werklozen veel intensiever gaat begeleiden, veel persoonlijker. Dus dan gaat het over het UWV en de gemeenten. Um,
0: en staat dat ook in de plannen van het CDA?
4: In, het, uh, in de CPB doorrekening is daar uh, geen geld voor uitgetrokken. Kijk, nee.
0: en dat is wel steeds het verhaal geweest van Hoekstra, dus ik heb ja. wel het hele Borstlap rapport oparmd. Ja. En ja. Hans
4: Borstlap heeft er zelf uh, zelfs op gereageerd op Radio 1. Hans Borslap is een oud-topambtenaar, maar ook een CDA-lid. Dus dat is wel interessant. Dit was wel pijnlijk, ja. En hij zei dus van, ja, dit alleen is gewoon absoluut onvoldoende.
1: Nee, het is absoluut niet voldoende. Um, misschien uh, voor een goed begrip. Letterlijk in ons rapport zeggen wij, maak de WW-uitkering hoog en kort. Ja is hoger dan nu. Hè? Het is twee maanden 75 dan uh, 70. Mm -hmm. Nou, je kan naar 90. Dat doen we geen uitspraak over. Misschien wel 100 procent. Ja. Waarom zou je iemand die werkloos wordt buiten zijn schuld om tijdelijk lager belonen? Dus dat hoog, maar doe het ook kort. En ja. dat is ingebed in een heel plan om veel actiever met werklozen om te gaan.
0: Oké, okay, dus tot zover het CDA. Ik denk dat ze hier met buikpijn op, op terugkijken. Even naar andere partijen. Uh, wat valt je op bij de VVD? Op dit moment de grootste partij, zowel in de Kamer als in de Peilingen. Wat, wat doen zij met die plannen van Borstlap?
4: Um, zij zijn een van de weinige partijen die zeggen... Uh, vast moet ook minder vast worden. Uh, daarin... Um, uh, gewoon punt eigenlijk.
0: Ja. Is dat zo'n onpopulair onpo standpunt om, om te verdedigen als partij?
4: Ja, behoorlijk. Um, uh, en niet alleen onpopulair. Kijk, als je kijkt naar de linkse partijen... die zeggen ook gewoon regelrecht, dan zijn we het gewoon niet meer eens. Um, want als je uh, vast werk minder vast maakt... dan maak je eigenlijk gewoon van alle banen flexwerk, En dat willen we ook niet. Maar je ziet bijvoorbeeld ook bij partijen als D66, uh, die heeft ook niet echt concrete voorstellen om uh, vastwerk minder vast te maken. Nou, er is één uitzondering, wat wel bijna alle partijen noemen. Dat is um, hoe lang een werkgever het loon van een zieke werknemer moet doorbetalen. En vooral voor MKB-bedrijven zeggen de meeste partijen, nou weet je wat, zo'n kleine ondernemer, als dan één van jouw vier werk werknemers ziek wordt, ja, dan is het veel te veel gevraagd om zo iemand twee jaar lang loon te blijven doorbetalen. Dat moet één jaar worden. En dat tweede jaar kun je dan bijvoorbeeld met een fonds opvangen of zo. Ja, dat is één punt waarmee je vast minder vast maakt voor de werkgever. Maar voor de rest, de wat pijnlijkere voorstellen die, in de, commissie, die de commissie Borsla voorstelde, zoals uh, het uh, makkelijker maken om iemand te ontslaan, dat doet bijna geen enkele partij. Ja, de VVD doet dat, uh, de, de kleinere rechtse partijen en opvallend genoeg de ChristenUnie. Hey. Die heeft ook een paar voorstellen daarvoor gedaan. Is
0: dat nieuw voor die partij?
4: Ik, ik heb niet al die uh, historische partijprogramma's nee, in mijn maar hoofd. maar is dat maar de aanleiding
0: van Borslap geweest dat ze is... zich hebben laten
4: ja. inspireren? Ja, ze hebben zich echt wel laten inspireren door de commissie Borslap. Want ze hebben net als de VVD het idee um, om ontslag op deze manier soepeler te maken. Dat als je iemand ontslaat als werkgever die uh, wegens uh, niet functioneren, dan kan de rechter dat niet meer terugdraaien. Dus als jij zegt ik vind dat deze persoon niet functioneert op mijn werkvloer dan kan de rechter nu nog zeggen, ja, je hebt daar gewoon geen goede argumenten voor. En dat zou dan moeten worden, zegt Borslap, zegt nu ook VVD en ChristenUnie. Um, de rechter kan wel zeggen, het was onterecht. Maar ik ga dat niet terugdraaien. Ik ga alleen tegen jou zeggen, je moet een veel hogere ontslagvergoeding betalen.
0: Ah ja. ja.
4: Dat is één uh, voorbeeld dat erin staat.
0: Als je nou kijkt naar dat rapport en naar de problemen die er nu zijn op de arbeidsmarkt, zie je dan, zie je dan een aantal uh, ...onderwerpen waar echt consensus over is... ...of oplossingen waar echt consensus over is... ...waarvan je denkt, nou ja, dat, dat kun je wel verwachten, dat zal gebeuren.
4: Ja, ja dat, dat, flexwerk, dat flexwerkers meer rechten krijgen... ...dat kun je echt wel zien gebeuren. Um, bijna alle partijen zeggen dat de hoeveelheid van flexcontracten... ...dus je hebt niet alleen uitzendcontracten... ...je hebt ook payrolling, contracting, min-max-contracten... Nou, je, je kunt zo gek niet verzinnen... Um, daarvan zeggen bijna alle partijen, dat moet veel simpeler. Je, je bent gewoon of een werknemer, of je bent een zzp'er. Um, en als je uh, flexibel werk doet, dan ben je een uitzendkracht. That's it. Nou, dat, de kans is groot dat dat gebeurt. De VVD die wil wel graag al die vormen behouden. Maar daar is toch vrij brede consensus over. Nou, ik noemde die loondoorbetaling bij ja. ziekte. Er is vrij veel consensus over. En ook wel dat uh, zzp'ers um, uh, een verplichte verzekering krijgen tegen arbeidsongeschiktheid.
0: Ah, en dat die is voor sommige partijen, gaat dat er echt wel tegen principes in?
4: Ja, bijvoorbeeld een partij als D66, Precies. die inderdaad uh, opkomt voor het individu. En ook waar ZZP'ers uh, zich uh, vaak thuis bij voelden. Um, maar de D66-minister Wouter Koolmees heeft ook in het pensioenakkoord afgesproken... dat er zo'n verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt. En dan denk je misschien dat heeft niks met pensioen te maken en dat klopt. Maar dat had ermee te maken dat de vakbonden een uh, pensioenplicht wilden voor ZZP'ers... Nou, dat kwam er niet door. Maar de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers was dan het uh, alternatief. Ja.
0: Het punt met dit onderwerp is dat je weet dat er echt wel grote veranderingen nodig zijn. En dat die ook wel zullen moeten gebeuren. Ja, dat zal gewoon moeten gebeuren. Ik ben, ik ben erg benieuwd hoe ze dit in de formatie gaan aanpakken. Ja, dus ook. of ze meteen knopen gaan doorhakken. Of dat ze het weer een beetje uitstellen door te zeggen, weet je wat? Uh, het ontslagrecht versoepelen. Daar willen we nog twee onderzoeken naar, weet je wel? Ja. Dus hoe, hoe snel ze knopen zullen doorhakken.
4: Ja. Ja, kijk, het is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen op dit gebied. Tuurlijk, het, ja. het is wel zo. Er zijn al zoveel onderzoeken geweest. En bij de commissie Borslap heeft iedereen zo hard gezegd van nou, nu kunnen we het echt niet meer uitstellen. Dat het op een gegeven moment ook een beetje ongeloofwaardig zou worden om dan te zeggen we hebben meer onderzoek nodig. Ja. Want daarvoor hebben ze nu eigenlijk al iets te hard gezegd. De analyse is duidelijk, nu moet er actie komen.
0: Ja, en die actie gaan we dus zien vanaf volgende week. Dankjewel, Christian. Christian Pelgrim. Graag gedaan. En jij ook weer. Bedankt voor het luisteren. En uh, als je er nog niet van op de hoogte was... terwijl ik het toch echt wel elke dag ongeveer tien keer Twitter en overal zeg... tot aan de verkiezingen maken we bij Haagse Zaken een uh, dagelijkse podcast. Abonneer je dus op Haagse Zaken. Dan komt alles automatisch je feed in rollen voor exclusieve nrc podcast. En een extra Q&A deze zondag download je de NRC Audio app... waar je die aflevering in kunt luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Maandag is er weer een Haagse Zaken. En dus morgen ook via de NRC Audio app en extra. Tot morgen! Je
3: hebt aardig wat vermogen opgebouwd.
0: En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?